0: 嗯、其实我刚才也听得挺感动的，我都快要忘了自己造到底来干嘛的了。<笑>然后，嗯，其实那个伟伟他们的这个单车我也知道，我有一个朋友在上海，他天天都会骑这个单车上下班，所以我觉得我都非常喜欢他们的演讲。那我们可以先休息一下，城市里面的故事听完了，我们先去农村。嗯，我跟大家分享一下我在农村盖这个土房子的故事。嗯，其实呢，当我学建筑的时候。啊，我的亲戚朋友们以为我是像最左边这个图一样戴了个安全帽去盖房子了。然后呢，我自己觉得啊，我以后应该是一个设计师，然后在一个设计院里面做模型、推敲方案，好像特别高大上的样子。最后我就发现，哎，我变成了那个戴草帽的那个样子，好像这个画风有点跑偏了。其实，呃，我上学的时候我也觉得，嗯，我是想和同学一样做一个建筑师，所以说呢，我就到了这个我喜欢的一个设计院里边去实习。然后有一天呢，我就看到有两个人在那里汇报方案，然后有一个甲方，他就说：“嗯，这个这个图，呃，你听我说，嗯、呃，做售楼部的话是这样子的，你就去找一个你觉得最好的、你最喜欢的售楼部，然后你就照着它做一个就行了，你明白吗？”然后那个年轻的建筑师就许久都没有说话。然后我当时看的有一点心惊胆战，我觉得我千万不要让我自己坐在那个位置上。所以说后来呢。嗯，在我读研究生的时候，我有很多课余时间的时候，我就跑去参加了一些农村的一些建造活动，去做一个志愿者。嗯，好像有点不务正业，但是我觉得好像打开了一片新的天地，我觉得特别的有意思。所以后来我还机缘巧合的认识了我的那个博士生导师，就是香港中文大学的文荣教授。然后我就很幸运的到了香港跟他一起读书。嗯，后来我就有幸参加了一个农村的灾后重建的项目。这个项目呢，其实是在呃四川的攀枝花的附近一个很小的一个村子。那它它是一条河把它隔开的，然后这个河上面呢是没有特别大的桥的，只有一个独木桥。等到洪水季节的时候，那个桥就被冲毁了，然后它可能就要等到洪水季过去了以后，才能重新盖一个这么样的桥。那村民呢？他们的原本的房子就是这种土的房子。然后，零八年八月份的时候呢，攀枝花也发生了一个地震，然后那些土房子垮塌的非常严重。但是呢，村民过河都是像右下角这样这样的方式来过河的，所以他们很难去外面运这些砖或者是水泥这些材料来做他们的重建。所以他们的重建呢，一直都没有开始。当我们去的时候呢，还是这个样子。那他们旁边有一个村，就是交通条件比较好一点，然后他们就开始了重建。他们就是选择了砖的这种方式，因为他们觉得这样比较安全、比较坚固。可是呢，嗯，这样的砖房它的标准就是按重建的标准，它是很小的，只有七十几个平米。但是呢，由于他们要去外面买这些材料，请这些施工队，所以说其实那个造价呢是非常高的。当时灾后所有的东西都在涨价，所以建好这样一个小小的房子，大概要八到十万块钱。可是他们自己的钱呢？政府只给了两万块钱的补助，很快就用完了。所以说他们还要去贷款，然后才能盖完这个房子。那盖好以后，就像左边这个图一样，它是一排一排的，很小的一个一个房子。那它它以前的那些大的院子呢？呃，已经成了危房，但是又没办法拆，因为它很麻烦，拆了那些废料也不知道往哪里去，所以就摆在那边。所以说，嗯，这种房子好像也不是很适合马鞍桥村的村民。那有的时候我就在想，嗯，我也看到很多的当地重建的那个政策都说，我们不允许再建土房了，为了安全，我们都要建砖房。但是，是不是因为要安全，我们就要彻底的抛弃这种传统的地域建筑呢？那它的那些好处、那些优点，是不是就我们只能放弃呢？有没有一个办法能找到一个又经济又节约的方法，然后还可可以给他们建一个比较安全、舒适的、漂亮的家呢？所以我们后来也。在这个项目上面做了一些尝试。嗯，这个项目一开始的时候，是我的导师吴吴文荣教授和我的师兄，就是左边照照片里面这两个人，啊、呃，穆军博士，他们两个人一起去呃启动的。那他们也走家串巷的做了很多的调研，然后他们就发现，其实当地的这种老的土房子还是有一些抗震措施的，要不然他们也不会在那个地方生活那么长的时间。嗯、呃，那比如说他的那个土土料的配比，他会有一些讲究，会放一些石子儿、沙子在里面。那他会加一些木头的这个梁或者柱，嗯、呃，做一个框架结构，这样来支撑它的这个墙体。但是呢，由于这两年这个大家都知道，农村的人都出去打工了，然后这种老房子呢就没有人再学了这个技术的，慢慢的就变得越来越不讲究了。所以说，嗯、呃，他们的房子的抗震性呢现在也没有保障。了。但是我们发现，其实只要用科学的方法做一些很小的改变。只要增加一点点的造价，就可以很大程度上的提高他们的这个建筑的抗震性能。所以我们就给他们提供了一套比较简单操作的、比较容易操作的一个嗯抗震的夯土建造的体系。那我们画了很多这样的图，呃，用这种图的方式来解释我们的这个技术。那怎么改变这个夯那个抗震性能呢？其实很简单，就是嗯教他们做一个稳固的一个基础啦。然后给他们合理的配置他们的墙里边的土墙里边的这个粘土、沙子，还有草筋等等这些比例。另外呢，在那个墙里面加一些木头的构造柱和圈梁，可以形成一个框架，嗯，等等这样一些很简单的方法。同时，我们还改良了它的这个采光通风的性能，这样它的这个室内环境质量呢也有有所提高。那嗯，村民们学会这个技术以后呢，他们回到家里面，大概只用了三到四个月的时间，就完成了他们三十三户村民的重建。这个村民小组呢，总共就是三十四户人。然后呢，为什么有一个户没有用这个方法呢？是因为他们家比较有钱。等我们当我们去的时候，他们已经建了一栋砖房了，所以后来他们也觉得非常的遗憾。嗯，大家可以看到这个重建的结果，其实是嗯。千姿百态的，因为我们并没有给他们一个标准化的一个嗯样板房，而是给他们这样的一套灵活的技术，他可以根据自家的宅基地,地的状况，根据自己的这个需求去设计他的这个重建。那可能有的人技术比较高，比如说中间这一户，他就建的比较漂亮。然后有的就是技术差一点，可能他建的就没这么精细，但是呢，他的安全都是有保障的，因为他们重建过程中，我们的技术人员会一直的去跟踪他们，去这个呃指导他们的一些技术。但是呢，我们发现光是给他们盖了房子呢，好像还不够，因为这个村子它的公共服务设施还是挺缺乏的，所以第二阶段呢，我们又帮他们做了这个嗯、呃、公共服务设施的提升。那我当时的一个任务就是帮他们做一个村民活动中心，那这个村民活动中心的设计呢，大概就是这个样子的。其实我从来都没有做过这样的，就是农村的项目。然后当时我们讨论一下，觉得应该还是要公众来参与。那怎么才叫公众参与呢？是不是就是把他们召集起来开开会，然后问问他们你们喜欢什么呀？然后就。帮他们做出来就叫公众参与呢。我们觉得这样还不够，我们觉得应该让他们真正的参与到这个建造的过程里面，同时他们还可以赚到一点钱，然后他们把这个当成一个他们的营生、谋生的一个技能，这这样把这个技术传授给他们，这样才叫真正的公众参与。所以我们也没有去请施工队，而是我们组织了村里的村民，让他们一起来跟我们一起来盖这个活动中心。但是有一个问题，因为他们不是专业的施工队，所以我们不可能把图纸丢给他，然后说你给我盖盖一个吧。所以说呢，就必须我就必须住在这个村子里面，和他们一起来盖这个房子。但是我很幸运的是，当地的政府呃这个建设部门他们帮我介绍了一位呃施工经验非常丰富的工匠师傅，就是这边这个杨师傅。啊、呃，幸亏有了他和我一起，我们才能够顺利的完成这个项目。那零九年的四月份的时候，我就带着和很多的老师、专家一起讨论好的这个设计的图纸，然后和杨师傅一起就进到这个村子里面。嗯，一开始的时候做基础施工还是比较简单的，但是呢，因为交通实在太不方便了，没有办法去外面去租这些大型的机械，所以说大部分的工作都是人力完成的，然后大部分的材料都是就地取材的。比如说这个基础砌筑的这个石头是从河里边河床里边捡回来的。然后只有很少的这个水泥和这个钢筋是从攀枝花就近买回来的，这些木料呢都是在附近的村子、呃乡镇里边收集的这种村民的二手的这种木料。那建好了基础以后呢，就是夯墙。嗯，我们用的这个土呢，其实就是挖基础的时候挖出来的那些土，还有就是那个平整院子的时候多出来的一些土。嗯，然后我们在这个土里边加了非常非常少的石灰和水泥。可能只有 3% 左右，目的呢就是为了能够提升它的这个墙体的强度。但是呢，我们一开始没有这个搅拌机，只只能是村民用锄头这样拌这个土，但是真的很费劲，而且拌的不均匀。后来有一天，杨师傅呢就看见一个村民家有一个这个一个旋耕机，它是一个耕地用的一个小型的机械。然后他说：“万丽，我们把那个租回来夯土拌那个土吧。”那这个东西呢，其实不是每个人都会用的，因为只有一些条件好的家里面才有。那这些村民他们就开始慢慢的，大家来试一下。有的时候开得太快了，那个石头都打飞起来了，那个旋转的那个片都打断掉了。但是后来经过几轮的磨合以后呢，他们也慢慢学会了使用，而且呢，我们的这个效率也提高了很多。所以说，其实在农村做重点建筑师，很多时候有一些意想不到的情况是没有办法提前预计的。你只有在当地和村民去讨论，去学习他们的民间智慧，然后才能找到一个解决办法。我觉得这个过程也是挺有趣的，我也学到了很多我以前不知道的东西。夯墙的过程呢，就是他们是用人力夯住的，他们这个夯锤是木头的，两头都是一个木头的，然后我们就做了一点改变，就是把它的一头变成铁的，这样它夯的时候就会比较密实。然后呢，这个土是他们用这个背篓一个一个的背上去的，所以说你夯到越高的时候就越费劲。但是其实他们今年累月都是这样盖房子的，所以他们反而很沉着，驾轻就熟，慢慢的按部就班就把它盖起来了。大概两两两个多月以后吧，这个房子就已经初具规模了。其实当地的条件还是挺艰苦的，因为呃，春夏交际的时候是当地最热的时候。嗯，我跟杨师傅住在里边，每天早上戴着个大草帽，然后就上工地，然后忙到晚上太阳下山再回去。但是呢，看着这个项目慢慢的从图纸变成现实，我们也觉得心里面特别有成就感。嗯，但是这个过程呢，其实也不是一帆风顺的，有的时候会有一些矛盾，尤其是因为这个施工队它并不是专业的施工队，所以你不能以那种专业施工队的要求来要求他们。有的时候他们做的不好，做错了，甚至还要返工。但是呢，我后来总结一下，嗯、呃，你不能就是和他们去对抗，或者说当他们做错的时候，你去罚他们、扣他们工钱，这样都不可以的。因为我们是一个协力共建的一个关系，所以说，呃，在一开始开始一个一个项目的时候，我们都会特别细的跟他讲这个技术是怎么样的，怎么怎么做，然后我们的技术要求要达到什么什么标准，把丑话全部都说在前面。然后呢，如果他们真的有错的话，我们也。不会去和他们对抗或者去罚他们，我们还是会去尽量帮他们想办法解决问题，很快地把它改正。那在这个过程中呢，我们的这种信任也慢慢地建立了起来。嗯，大概嗯到了六月呃六月份的时候，把这个房子建好了，就差的大概是这个样子了。大家是不是觉得有一点像福建的土楼呢？当然，我们设计的时候不是为了模仿土楼来设计的。呃，为什么要做一个弧形呢？其实是因为在前期前阶段的重建过程的时候，我们发现当地的村民主要是傣族和一些彝族，他们特别喜欢在节庆的时候呢，全村人围成一个大圈，然后来跳舞。那但是他们以前是没有这样一个平整的场地的，所以说我们就给他们设计了一个这样的院子。那他们在节庆的时候可以在里面跳舞活动，嗯，烧起篝火。那这个房子呢，就自然而然地围绕着这个院子来建。那它的旁边呢，就是一个水渠。这个水渠就是他们以前平时洗衣服、然后洗菜、然后呃顺便聊聊天的一个小小的公共节点。那我们就把这个公共空间给它扩展了，做成了一个它的村子的中心。嗯，后来我的老师就告诉我说：“万林，你知道吗？其实这个房子并不是很重要。这个这个活动中心最好的东西就是这个院子。这个院子就是我们能给他们的最好的东西。”后来在使用的过程中，我们也发现村民真的不是很喜欢在这些房间里面活动，他们不像我们平时有这么多的时间都待在室内的环境里面，他们都喜欢在室外的环境里面活动，所以真的是看来真的这个院子才是最适合他们的。而且值得一提的是，这个院子的这个铺地呢，也不是工匠完成的，而是我们当时找了来自呃内地、台湾、香港的几所高校的这个大学生志愿者，然后他们和村民一起来建的。嗯，整个项目全部都建成以后呢，是这个样子的。嗯、呃，可以看到这个村子呢，没有占用太多的新的土地，因为他们都在自家的原址上面进行了重建。他们的倒塌的这些废墟里边的材料呢，全部都回收了，然后建成了新的房子，所以没有什么废墟啊，什么嗯、呃，什么危房之类的东西存在。而且它的这个材料百分之九十都是当地回收的和自然的材料，所以它看起来和这个环境很协调。嗯、呃，那同时呢，我们还有做了很多别的项目，比如说帮他们建了这个桥，他们真的很开心，终于有了一个桥。然后还有修缮了一下道路，呃，另外还给他们做了一些水窖啊、沼气啊等等，还有一些公共卫生和防灾减灾的教育等等。那这个项目其实集合了很多不同专业的领域的人的这个力量，而且还有很多的慈善团体啊、政府机构啊等等都给了很多支持，给了很多好心人给了捐款，所以才把这个项目建起来。那我呢，真的是非常的幸运，我有参加那么一小小的部分。那这个项目后来也得了一些，呃，得到一些奖项的肯定，比如说香港的环保建筑大奖，还有联合国教科文组织的遗产保护奖。还有这个国际的生土建筑大奖等等。那我自己的收获呢，就是我完成了这个项目以后，我被晒得乌黑油亮，然后我每天戴着那个大草帽，穿着村民送给我的绣花布鞋，然后在这个村子里面走街串巷。这个村子里面三十几户的人，每家每户我都去过，我都认识，而且他们哪个和哪个是什么亲戚关系。他们谁跟谁有矛盾，谁跟谁关系比较好，我全部都知道。所以说，最后我感觉我自己好像也变成了这个村子里面的一个村民。可能一开始的时候我不是很理解的事情，慢慢的我也开始理解了。我开始试着从他们的角度，从他们的处境去考虑问题。我就看，我觉得这个就是我做完这个驻点建筑师以后最大的收获吧。那最后呢？嗯，我做完这个项目以后，我就把它拿去给我的同学们看，我给他们显摆一下，你们看我做的这个项目好不好？然后他们就说，这个项目是挺好，但是他们说谁还住土房子啊？只有这种特穷的、特偏远的地方的人，他们没办法，他们才住土房子。以后他们有钱了，他们肯定会修砖房的。然后我自己也在想。嗯，是不是这种传统的这种建筑，它只能是在被逼无奈的时候才使用呢？其实我们知道，夯土建筑它是有很多优点的，比如说，嗯，它是非常生态环保的，这个土它没有去做过多的这个加工，它没有很多能耗，没有很多排放，而且呢，它冬暖夏凉，而且它很有地域特色，它的造价也特别特别便宜。可是，我们是不是需要在历史发展的过程中，真的要把它抛弃了呢？如果是大家有钱了，交通好了，我们还能不能建土房？如果我们建出来会是个什么样子的呢？那要回答这个问题呢，我就要讲一下我们最近做的第二个项目了。这个项目呢是在云南的鲁甸，大家知道，一四年的时候鲁甸也发生了地震，然后当地也有很多这样的土房垮塌的非常严重。那我们到的这个村子叫光明村，它离这个城市呢稍微近一些，它的这个呃村子的发展水平也要比马鞍桥村稍微好一些，所以我们到的时候呢。很多这样的砖房都已经盖起来了，但是呢，我们觉得这个砖房其实它的质量也不是很好。它虽然比较稳固，但是它的这个热工性能真的不好，它冬冷夏热。而且呢，这些砖、这些水泥，它的制造和运输过程中都会消耗很多能源、很多的碳排放。然后它的造价其实也不便宜。嗯，在这个村的村民的这个经济能力的负担之外，其实他们还是需要去借钱、去贷款才能完成这个重建。那在这种情况下，我们又能够为他们做些什么呢？我们发现还有一户村民还没有开始重建，他们是一个老头老太太，他们真的没有能力，所以他们还住在这么一个很破的小棚子里面。那我们就帮他们设计了一个非常小的一个住宅，作为一个小小的示范项目。因为他们家里边的宅基地很小，所以没有办法做很大的院子，我们就做了一个独栋的一个小小的住宅。那它的这个房间分布很简单，它的空间一分为二，两边是这个房间，然后中间有一个很窄的、通透的一个半室外的空间，它的屋顶是可以采光的。那这样的话，老头老太太他们就可以在这个半室外的空间里面做一些活动。嗯，在技术上呢，我们也进一步的改良它的技术。这次呢，我们就可以有条件去用一些小型的夯土的机械。那这个夯土机械夯实的力度是很大的，如果我们用传统的木模板的话，这个模板很容易就变形了，所以我们也换成了这种铝合金的模板。那么这个土的这个配比呢，我们也重新调整了配比，而且这回呢，我们用了搅拌机来搅拌这个土，所以它混的特别的匀。然后呢，竖我们增加了一些竖向的钢筋和一些横向的这种钢筋混凝土的圈梁，来增强它这个建筑的稳固性。那这一套技术又能不能满足？当地的这个抗震需求呢，我们还在昆明理工大学做了一个这样的震动台的试验。那这个震动台，我们把这个一比一的这个模型房子夯在了这个震动台上，震动台可以模拟这个地震波对它各种各样的摧残。然后呢，我们就看这个房子会不会有被破坏，然后这个房子上面的传感器呢，可以看它受了多大的力，有多大的位移。经过一系列的计算以后呢，我们也发现，其实这个房子呢，它完全可以满足当地的八度设防的要求，所以它其实是一个挺安全的、非常安全的、坚固的一个房子。那在建造过程中，我们还是跟以前一样，我们请了村民和我们一起来造。那这个工人呢，就是这个老头老太太他们的儿子杨大哥，还有他的儿媳妇儿，他们两个人是这个施工队的主力。那做完这个项目以后呢，杨大哥自己也变成了一个非常熟练的工匠。那我们在有旁边有一些新的项目的时候，就他们就会经常请杨大哥过去给他们上课，去培训他们的工人。那大概这个房子建好了以后呢，就是这个样子的。其实大家可以看到，没有太多的装饰，或者是增加很多的变化，只是保持保持了一个简单的朴素的样子。那它中间那个狭长的半室外的空间就是这样的。这个老爷爷呢，他平时很喜欢编一些竹子的筐啊、篮子啊，去到市场上面去卖。所以呢，他现在就可以在这个空间吹着穿堂风，然后慢慢的去编他的这些竹筐。那二楼的空间呢，它的室内是这个样子的，因为当地冬天是比较冷的，还会下雪，所以说呢，我们给他们做了屋顶的隔热层，还有这个吊顶。另外，它所有的窗户和玻璃都是用的双层的中空玻璃，这样的话呢，就可以最大限度的保持它室内的温暖。那他的室外呢，有一个小小的院子，就村民就把它修整成了这个样子。那、嗯、这个项目做好，我又像以前一样，又拿去给我的这些建筑学的老师同学们显摆。我说：“你们看这个怎么样？”然后他们说：“啊，这个房子挺好的，但是这个院子也设计的太简陋了吧？”然后我看了一下，说：“嗯，是挺简单，但是这个不是我们设计的，这个是村民自己设计的，然后他们自己施工的。”然后我的老师就说。对呀、啊，这个农村的房子嘛，房前屋后种一点菜，种一点树就挺好了。难道你还要给他们做一个日本庭院的枯山水吗？啊，然后我我自己想，要有道理。我觉得我们我们受了这么多的这个建筑学的教育，我们每次都会做方案的时候，都会想去推敲它的风格、它的理念、它的形状、它的细部，去推敲这些东西。可是我们怎么用那一套东西去评判这个农村的建筑呢？有的时候好像显得有点不合时宜。当然，我们做这个设计，我们也会推敲的。我们也不是随便做的。但是，我们推敲是怎么推敲？我们会去想，在这个墙壁上开这么大一个窗，会不会影响它的结构？如果再开大一点的话，是不是需要加这么一个钢筋混凝土的框去支撑它的这个稳固？那如果是我们选择这个门、这个窗的话，它的颜色怎么去搭配？我们是考虑的。你能买到什么样颜色的？你的这个钱你能买到最好的是什么样的？然后这个工匠他的手艺能达到最好的状态是什么样子的？根据这样的一些方式来推敲这么一个设计。那当然，我觉得最后我们最欣慰的还是看到这个老爷爷老奶奶终于不用住在这样破的帐篷里面了，他们终于有了一个干净的、舒适的、一个整洁的一个生活的环境。那现在我就可以回答那个问题了。如果他们有一点钱了，交通方便了，他们还会不会做这种土的房子呢？答案是肯定的，因为这个项目做完了以后呢，有很多人他们都去参观了，然后有很多人都说我们家也要盖一个这样的房子，帮我们你可以帮我们吗？然后有一些村里面的领导也说啊，我们村马上就要做这个整村改造了，我们村全都是这样的土房子，可以帮我们就是把它设计得更好吗？所以说，其实我们接下来已经有两三个项目正在开展了，嗯，有一些就是整村的这个改造和更新，把他们的生土建筑做一些啊新的改改变。嗯，当然我讲了这么多的这个土房子，我不是来推销土房子的，我不是说农村一定要盖土房。其实我是想说的是，当我们进入到农村去做这些建筑的时候，我们可能要转变我们的一种思维的方式。我们不是要带着城里边的技术、城里边的材料、城里边的人手。去替代他们，去给他们一堆丢给他们一堆城里面的东西，而是说我们要去看一下他们的历史，他们有什么东西，他们现在拥有的好的是什么，不好的是什么？那我们用科学的方法，只做一点点的改变，就可以极大的程度的提高他们的这个生活环境的质量。而且呢，我们只能用一种适宜的技术，不是一些高科技的东西，也不是一些特别土的东西，而是刚好是。适合他们的这个生产力水平的这么一种技术，让他们可以去学习，可以去传承。你授人于还要授人以渔。如果他学会了这个技术，他可以去自己再去发扬发展他的这一套传统的建筑的话，他就会觉得他自己是有价值的，他的价值得到了提升。这就是一个可持续的一个方法。所以说呢，我们以后还有一个计划，就是我们会在云南做一系列的工匠培训，长期的这种工匠培训。那有了一个不断更新的灵活的一个技术体系和一群持续的有的这么一群工匠，那这个这个生土建筑一定会呃继续的传承下去。那我呢，嗯，在农村驻点的时候拍了很多的照片，我每次整理了我照片我都觉得其实这张照片是我最喜欢的一张，这个就是马鞍桥村的一张照片。这张照片和一般的建筑摄影的照片呢，有一点点不一样。大家有没有发现，一般的建筑摄影都会把这个房子拍得特别炫、特别好看，细部、线条、角度，但是里边通常都是没有人的，或者是有一很小的一些人做一些配景，很模糊。但是这个照片里面呢，恰恰主角就是人，就是前面的这些村民。他们虽然经过了地震的创伤，但是他们很快的恢复了过来，而且他们开始生产，他们开始插秧。当然，这个可不是白拍的，就是他们那天真的在插秧的时候，我过去拍的。那后面呢，就是他们的家，他们的房子，这、就是他们亲手盖起来的，而且用的是这种传统的材料。这个房子呢，虽然不是特别华丽，也不是特别抢眼，但是呢，它干净整齐，它有它的秩序，它是安全的、舒适的，而且呢，它后面就是大山和天空，很像一个永永恒的依靠一样，保护着他们。然后呢，这是一个舞台，一个生活的容器，这些人的生活就不停地在里边上演。嗯，可能这个就是我能想到的人、建筑和自然最和谐的一种关系吧。那最后呢，我想以一句我特别喜欢的建筑师他的一句话来结束今天的演讲。他说 ：“Architecture is a tool to improve lives。”谢谢大家。